1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Mein Name ist Moritz und ich bin heute hier mit Martin Auswald. Hallo Martin. Hi Moritz. Wir haben uns heute ein neues spannendes Thema rausgesucht und zwar Supplements für den Muskelaufbau. Ich bin ja mehr so der Sportwissenschaftler bei uns und kümmere mich um alles, was mit Training zu tun hat. Und darum dachten wir uns, das wäre eine ganz coole Folge, dich da ein bisschen einzuführen. Und gerade jetzt, wenn vielleicht die Gyms wieder aufmachen und die Inzidenz ein bisschen runtergeht, wie du dann neben dem Training auch gleich die richtigen Supplements hast, wenn du mit dem Muskelaufbau starten möchtest. Ja, Martin, ähm, wie schaut
0: es bei dir aus? Ist der Bizeps gewachsen die letzten Monate oder eher geschrumpft? Ich würde sagen, das Volumen ist immer noch da, aber die Definition ist verloren gegangen. Ich habe, ähm, wollte jetzt ein halbes Jahr nicht trainieren und ich habe jeden Tag fleißig meine 200 Liegestütze gemacht, teilweise sogar mehr. Klimmzüge wieder angefangen. Ich habe meine 32 Kilo Kugelhandel. Ich habe mir jetzt auch mit Widerstandsbändern selber so ein, so ein Deadlift-Ding äh, gebaut, aber irgendwie kommt trotzdem nichts ran, sehr schwere Gewichte zu heben. Aber es, es sieht schon noch alles ganz gut aus, aber es fehlt einfach irgendwas. Wir haben uns gerade unterhalten. Jetzt haben die Gyms wieder auf hier. Ach, schön. Hat mich gefreut. Wie ist bei dir? Ja, ist ja ehrlich, dass es alles wieder auf hat. Ich konnte ja trotzdem
1: ganz gut trainieren jetzt ähm, im Home-Gym, aber. Ja, ich freue mich jetzt auch, dass alles wieder losgeht, kann jetzt auch wieder richtig arbeiten, von daher ist es ist es perfekt. Und du hast es gerade schon angesprochen, also Grundlage zum Muskelaufbau auf jeden Fall, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, da haben wir schon viel drüber geredet. Auch mal mehr essen, als man eigentlich braucht, also es ist einfach ein Anabolis-Signal. Gerade auch viele Kohlenhydrate, Insulin ist einfach mit der Anabolis-Signalgeber und das ist so die Grundlage zum Muskelaufbau, viel schlafen. Und gutes Krafttraining, wie du es gerade schon angesprochen hast, ist jetzt wieder möglich, schwere Gewichte, Grundübungen und dann hat man schon mal ja, die besten Voraussetzungen, um da Muskelaufbau zu betreiben. Und heute soll es uns mhm. halt darum gehen, was wir noch so an Supplements verwenden, um das Ganze im Prinzip noch zu optimieren und vielleicht auch gleichzeitig noch definiert zu sein. Mhm. Ja.
0: Bist du eigentlich der Meinung, dass man auch mit dem eigenen Körpergewicht super viele und starke Muskeln aufbauen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich Turner anschaut, das sind super Kraftpakete und mhm. die machen nichts anderes. Also wenn man ein bisschen Grundausstattung dazu hat und ein Calisthenics Park zum Beispiel, ähm, dann kann da auch richtig was vorwärts gehen. Gerade was den Oberkörper angeht, Beine ist immer ein bisschen schwierig, also man kann viel einbeinige Sachen dann machen und auch gerade viel für die Beweglichkeit. Ja. Ähm, aber was Unterkörpertraining betrifft, würde ich eher auf Grundübungen und schwere Gewichte zurückgreifen.
0: Ja, sehr schön. Ich war auch mal zeitweise im Studium beim, bei den Turnern äh, anderthalb Jahre. Es sind krasse Maschinen. Und die haben halt eine Körperbeherrschung und eine Kraft, die findest du sonst nirgendwo. Und jetzt, wie du sagst, die verschiedenen, die verschiedenen Ebenen, auch dass die so viel an den Ringen arbeiten, viele hängende oder stehende Bewegungen machen aus verschiedenen Winkeln. Ähm, ja, Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man mit allein mit Klimmzügen und ein paar Ringen vielleicht um 40 cm Bizeps aufbauen kann. Aber es geht ja auch irgendwo um die Abwechslung und nicht jeder hat einen Calisthenics-Park oder ein paar Ringe in seinem Garten hängen. Und hier bei uns, 40 Quadratmeter Bude, da ist ein home halt schon eine Option, aber geil ist es auf Dauer nicht. Deswegen finde ich ganz cool, dass wir jetzt nochmal ein bisschen hier über die Vertiefung in die Biochemie reden, weil gerade was Supplements angeht, es gibt ja auch viel Bullshit da draußen einfach. Es ist ein Riesenmarkt, das ist wie mit Abnehmen, ist auch Muskelaufbau ein Riesenmarkt, wo den Leuten teilweise einfach nur die sind zahlungsbereit, aber sind halt auch sehr leichtgläubig. Und dann können wir jetzt heute auch mal zeigen, was es so gibt, was auch wirklich funktioniert, wie es funktioniert und wie wir das vielleicht auch in die Praxis umsetzen. Und dann bin ich gespannt, was so deine Favoriten sind. Weil du ja doch noch ein bisschen mehr Sportler bist als ich. Im <lacht> ja, Moment schon, ja, das stimmt. Ja. Deswegen wollen wir einfach mal einsteigen. Was sind so deine, also ein paar Basics zur Ernährung, hast du ja schon gesagt, eine gesunde Ernährung ist die absolute Grundlage. Und die Supplements sind jetzt eher eine Vertiefung, die eine Ernährung ergänzen und vor allem den Muskelreiz und den Stoffwechsel zusätzlich pushen können. Was sind so deine, deine Lieblinge, deine Klassiker?
1: Ja, danke, danke fürs Intro. Ähm, absolute Grundlage nach der Ernährung wäre dann für mich Protein. Ähm, gerade wenn man es über die Ernährung vielleicht noch nicht abdecken kann, ähm, also zum Muskelaufbau gerne zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sind das schon ähm, ja, fast schon nötig <lacht> zum Muskelaufbau teilweise. Gerade wenn man viel Stress hat, wenn da auch noch vier Neurotransmitter rausproduziert, für andere ähm, Stoffwechselwege wird es genutzt und darum vier Protein dann absolute Grundlage. Und ähm, du was gerade schon angesprochen, häufig sieht man dann oder hört man BCAAs und so. Grundlage oder mit am besten für Muskelaufbau. Und im Gym gibt es sie auch überall. Es ähm, ist auch so, dass die Aminosäuren da drin, ähm, Isoleucin, Leucin und Valin sind mit am muskelaufbausten, ähm, gerade das Leucin, ähm, aktiviert einfach einen Stoffwechselweg, der für Muskelaufbau sorgt. Aber für mich sind ERAs noch, noch effektiver, weil man da einfach alle essentiellen, grundlegenden Aminosäuren drin hat und auch die BCAAs dazu. Von daher ERAs somit das ist häufig genutztes Supplement jetzt bei mir auf jeden Fall. Ähm, als Grundlage für Muskelaufbau einfach auch noch ein bisschen effektiver als BCAAs und erhöht den Blutzuckerspiegel nicht ganz so, gerade wenn man da noch, eins da, einem das darum geht dass man konzentrierter ist, ähm, auch noch für Neurotransmitter ein paar Vorboten oder Vorstoffe hat sozusagen. Ähm, ja, hat man da auch noch ein bisschen was mit dabei. Von daher EAAs gut als Ergänzung und da so 10 bis 20 Gramm am Tag. Da kann man ein bisschen rumexperimentieren. Ich mache das jetzt eigentlich immer morgens, eine Dosis 5 bis 10 Gramm und dann abends nochmal oder nach dem Training 5 ähm, bis 10 Gramm. Um da, ja, man hat auch so einen kleinen anabolen also ja, bleibt noch ein bisschen anabol. Und gerade nach dem Training kann man dann die Proteinsynthese noch ein bisschen mit anregen. Es muss jetzt nicht heißen, dass man da dieses anabole Fenster 30 Minuten danach direkt einhalten soll, also direkt von der Langhantel und dann in den Shake reinballern, sondern. <lacht> Da kann man auch entspannt bleiben, bis man wieder ruhig ist, der cortisol ein bisschen gefallen ist und dann ist es auch effektiver. Also da auch das normale Hungergefühl hören und dann den Shake trinken nach dem Training. Äh, man kann auch experimentieren, gerade bei ERAs, die sind relativ schnell im Blut. Man kann es auch im Training oder vor dem Training machen. Da einfach individuell ein bisschen ausprobieren. Aber für mich funktioniert es ähm, auf zwei Wegen. Einmal morgens ganz gut, weil ich mich dann besser konzentrieren kann den Tag über. Und nach dem Training einfach, um anabol zu bleiben oder zu sein dann, oder auch nachmittags, wenn ich so ein kleines Tief habe, ähm, um mich besser zu konzentrieren. Das funktioniert auch ganz gut. So früher nach oder ja später Nachmittag um vier um fünf so eine Portion EAA und dann kann man auch nochmal konzentriert durcharbeiten bis abends. Also so ein Doppelhack im Prinzip dann.
0: Für alle, die unsere EAA-Episode nicht gehört haben, warum empfiehlst du EAA noch eher als sagen wir Way oder Casein? Ähm, weil die Stickstoffbilanz im, am Ende
1: viel besser ist. Also bei Ray kann 20 bis 30 Prozent in neue körpereigene Aminosäuren verstoffwechselt werden und der Rest ist dann halt Abfall. Ähm, also ja, Ammoniak und wird einfach über die Nieren ausgeschieden. Und darum kriegt man im Prinzip mehr von den Produkten. Der Körper kann es schneller einbauen, hat weniger zu tun. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, noch ein paar aktuelle Studien. Zum einen das mit dem Blutzucker, was ich schon äh, angesprochen hatte. Also BCAAs erhöhen den Blutzucker stärker. Da geht es dann wieder um Blutzuckerkontrolle, was einfach generell zum Abnehmen ganz gut ist und für verbesserte Konzentrationen, ähm, um da halt keine Heißungen zu, Attacken zu bekommen zwischendurch, wenn der Blutzucker wieder fällt. Und ähm, im Endeffekt ist es halt besser reguliert. Es ist nicht nur aufbauende Aminosäuren dabei, sondern, also das kannst du vielleicht nochmal besser erklären, auf jeden Fall. Ähm, aber soweit ich das gelesen hatte, waren BCAAs eher kanzerogen, weil Zellen halt auf jeden Fall wachsen mit einem anabolischen Stoffwechsel und EAAs war es auf jeden Fall ausgeglichen und da stand es noch nicht so fest. Beziehungsweise da war die Wirkung nicht so.
0: Ich würde mich von solchen Studien auch nicht verunsichern lassen, weil es ist ja trotzdem in jedem Körper ein bisschen anders und eigentlich ist Wachstum, Regeneration, Wachstum und Proliferation, was sehr positiv ist, was vor allem auch in der alternden Bevölkerung bis ins hohe Alter wichtig ist, immer wieder neue Muskelmasse zu bilden und zu regenerieren. Und klar, wenn sich irgendwo ein Tumor bildet oder ein Krebsgespür schon vorliegt, dann ist das ein anderes Setting. Da kann man dann auch mal drüber nachdenken, den Wachstum einzuschränken. Aber eigentlich in einem gesunden Körper ist Wachstum was sehr, sehr Gutes, was man bestmöglich unterstützen sollte. Und dass das automatisch das Wachstum von Krebsgeschwüren begünstigt, ist nicht gesagt, weil man gleichzeitig natürlich über eine gesunde Ernährung und Lebensführung noch ganz viele andere Mittel in der Hand hält, um das Krebswachstum zu hemmen oder sogar vorzubeugen. Aber es gibt immer mal auch so Studien, die dann durch die Medien geistern, dass Proteinpulver das Krebswachstum fördern. Das sind dann meistens auch irgendwelche Rattenstudien, wo den Ratten halt nichts anderes gegeben wird, außer Protein und Zucker. Und vielleicht da noch irgendwas gegeben wird, um äh, also irgendwelche Toxine, um das Krebswachstum zu fördern. Also da nicht verunsichern lassen. Ähm, genau, und was die Zusammensetzung angeht, wie du schon gesagt hast, EAAs enthalten auch alle essentiellen Aminosäuren, die der Körper braucht. Nicht nur die BCAAs, sondern auch andere. Und unser Körper hat ja einen höheren Bedarf als nur vier Aminosäuren, auch für ein Wachstum. Von Muskelsträngen brauchen wir alle Aminosäuren, die wir bekommen können, nicht nur die BCAAs. BCAAs per se maximieren vielleicht den anabolen Effekt, aber EAAs, also alle essentiellen Aminosäuren, maximieren allgemein die Gesundheit <lacht> und das Wachstum der Muskelstränge. Also ist ein bisschen nachhaltiger und ein bisschen umfassender. Und wenn es unter uns BCAAs sind, meistens so Riesenkapseln, so zwei Gramm Prüge, die man nicht runterschlucken kann, ähm, das EAA schon eher ein bisschen praktikabler. Wobei ich finde, die schmecken furchtbar, aber mein Gott.
1: Ja, da muss man so für sich eine Variante nehmen. Also es gibt EAAs halt auch in Kapseln, die sind auch relativ groß oder man nimmt halt Pulver, Pulver. das sind ein bisschen mm. Füllungsmittel drin. Ähm, ja, muss man halt für sich abwägen, aber bei BCAAs ist es genauso. Also da, da mit EAAs
0: einfach schauen, wie man die am besten runterbekommt, dann ist es auch eine ganz gute Sache. Ich kann mich nicht so wirklich anfreunden mit dem Geschmack. Aber ich habe jetzt angefangen, und das kommt ganz gut, dass ich den Geschmack von EAS quasi maskiere mit entweder so einem Green-Pulver, das Primer Greens oder so, oder ich mische es mit irgendwelchen Superfoods, Hagebuttenpulver oder so, für die Gelenke. Und dann geht's. Aber so pur. Wow. <lacht> Aber gut.
1: Ja, das hast du ähm.
0: schon öfter öfter gesagt. Aber ja. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an ein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lycon. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien, Such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lycon schreibt sich l y k -O -N .de. Vielleicht an der Stelle, auch weil viele unserer Supplements, über die wir reden, wird auf mTOR hinauslaufen. Willst du kurz erklären, für unsere Zuhörer, was mTOR ist und warum wir da immer den Fokus drauflegen?
1: Ja, ist ähm, halt im Prinzip oder im Endeffekt zum grundlegenden Anambuler oder aufbauender Stoffwechselweg, ähm, der der Körper halt dazu nutzt, um neue Zellengewebe ähm, aufzubauen. Und Der wird halt grundlegend dadurch aktiviert, was wir jetzt alle schon gesagt haben, wenn viel Nahrung vorhanden ist, wenn ein Trainingsreiz vorhanden ist, man trainiert hat, ähm, durch ausreichend Schlaf, Erholung, immer dann. Wenn der Körper im Prinzip Zeit hat, sich zu regenerieren und neu zu bauen, wird halt MTOR aktiviert. Und dem entgegen ähm, steht AMPK. Das ist der abbauende Stoffwechselweg, immer wenn Stress ist oder Energie zur Verfügung gestellt werden muss oder längere Zeit nicht zu essen da war, dann wird der äh, im Prinzip aktiviert. Und da, der sorgt dann halt dafür, dass wir ähm, ja, Energie sparen im Prinzip und möglichst lange halt ohne Essen durchhalten können. Also MTOR sozusagen erfolgreiche Jagd, wir haben alles geschafft, wir haben genug zu essen, alles ist cool und AMPK ist so, wir haben noch Hunger und wir müssen jetzt auf die Jagd gehen, damit wir das wieder ändern können. Das ist so hm. grundlegend.
0: Quasi die zwei zentralen Schaltern unseren Zellen, die zwischen Aufbau und Abbau entscheiden und guter Sport, also gutes Muskeltraining aktiviert mTOR schon mal und wenn man dann noch die richtigen Substanzen liefert oder mithilfe den richtigen Supplements und dabei hilft, dass MTOR einfach länger aktiv bleibt. Dann unterstützt man im Grunde auch den Muskelaufbau. Das wäre so die, die Kurzfassung, so die Brow-Science dahinter. Ja, genau. Genau, cool. Du hast schon Proteine und jetzt auch Aminosäuren genannt. Vor allem, um MTOR längerfristig zu aktivieren und äh, vor allem die Substanz für neue Muskelstränge zu liefern. Was gibt es noch?
1: Kreatin wäre so mein zweiter Favorite. Also nämlich auch immer mit EAAs zusammen, einfach weil es auch Pulver ist und das kann man dann ganz gut zusammenmischen. Und einnehmen. Ein Kreatin an sich erstmal vor allem zum Energiegewinn genutzt. Also Kreatinphosphat gibt halt einfach eine Phosphatgruppe ab, um ATP zu regenerieren aus ADP. Und das ist dann einfach Energiegewinn, ganz einfach gesagt in der Zelle. Das führt einfach schon mal dazu, dass man mehr Energie zur Verfügung hat. Das heißt, man kann härter trainieren. Und auch, was so die Höhenleistung ist, ein ganz guter Nebeneffekt angeht, ist man halt auch konzentrierter und kann halt auch geistig ähm, ja, mehr bewirken, mehr machen und dann führt es auch ähm, zu einer Wassereinlagerung in den Muskelzellen an sich und das sorgt dann dafür, dass man auf jeden Fall schon mal breiter aussieht <lacht> also vor allem, wenn es einmal im Muskelaufbau auch darum geht, breiter auszusehen ist Kreatin auf jeden Fall eine gute Variante ähm, weil man einfach auch breiter wirkt ähm, dann. und das mhm. ist dann halt auch wieder weg, wenn man es mal ein bisschen absetzt, ähm, aber prinzipiell erstmal ganz, ganz cooler Effekt
0: um, und da ja, halt, dass man hat man ja, ganz kurz durch den osmotischen Druck, durch Kreatin, einfach, dass die Zellen aufgeschwemmter sind, dieser osmotische Druck erhöht auch dann wieder das Muskelwachstum. Also es ist nicht nur, dass man breiter wirkt, sondern das ist auch ein Verstärker für Muskelwachstum. Das ist ganz cool. Ja. ja. Ähm,
1: das ist geil, dann Testosteron steigt an. Ähm, darüber ist auch Top-Effekt. Schaden. Ne? Dann wieder andersrum. <lacht> ja. Ja. Eben dann. Äh, wieder im Prinzip andersrum reguliert durch höheres Testosteron, mehr Muskelwachstum ähm, und gleichzeitig durch die höhere Energie auch stärker im Training und dadurch wieder ein höherer Reiz, was dann wieder mehr zu Muskelwachstum anregt. Also ja. viele Kombinationseffekte über bei Kreatin.
0: Ja, sehr cool. Und ich meine, Kreatin gehört zu den am besten erforschtesten Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist absolut sicher, es gibt keine Nebenwirkungen und so eine Jahrespackung kostet fast 15 Euro. Also ist auch super günstig. Ja. Sehr cool. Ähm,
1: weitere Grundlagen sind dann eigentlich so alle Nährstoffe, die auch Testosteron erhöhen und darüber dann auch wieder das Max äh, Muskelwachstum anregen. Äh, Magnesium zum einen, dann Vitamin D auf jeden Fall, gerade im Wintermonaten, weil es einfach relativ niedrig ist und ja, krasse Auswirkungen auf Testosteronspiegel auch hat. Darüber dann auch wieder auf dem Muskelwachstum ähm, D3 mal in Kombination mit K2, einfach weil es eine gute Kombination ist, auch um ja, Knochengesundheit zu fördern und da Kalzium-Einlagerung äh, zu bewirken. Ähm, dann Zink und B-Vitamine und Selen und Jod. Das wären so von Nährstoffen jetzt so Grundlagen, ähm, wo ich immer schaue, dass ich die auf jeden Fall bekomme. Einfach auch für einen höheren Testosteronspiegel und dann, um zu schauen, dass der Muskelaufbau auch gut funktioniert darüber
0: gibt es quasi dem Körper alle Grundbausteine, die er braucht, nicht nur zum Muskelaufbau, sondern auch für die hormonelle Gesundheit. Und wenn der Körper ausreichend Bausteine hat und auch den Reiz durchs Training, dann macht er im Grunde auch Testosteron, haben wir gemerkt. Ja. ja. Ich denke, über Testosteron werden wir vielleicht noch mal einen eigenen Podcast machen. Ja. Ähm, da hast du Sachen wie Schlaf und Stress und andere Sachen, ähm, auch das äh, alles im Kopf, also Geist und Seele auch mit rein gehen auf Dopamin, Schilddrüse, aber das sind so die wichtigsten Bausteine. Und darüber reden wir auch sehr oft in den Episoden und auch im Magazin. Ähm, sind das Sachen, die man jeden Tag machen muss oder sind es Sachen, die man vielleicht beim Blut misst und dann ergänzt? Wie würdest du da rangehen?
1: Ja, über die Ernährung kann man einen Teil abdecken, aber am besten ist es natürlich immer im Blut nachzumessen, äh, um wirklich zu schauen, wie viel, wie viel man dann davon hat. Um, und das dann zu ergänzen. Bei Magnesium kann man relativ easy das selbst auffüllen. Also da kann man im Prinzip ein Selbstexperiment machen. Einfach mal 700, 800 Milligramm nehmen, ein paar Tage lang und dann schauen, wann der Stuhl, äh, Stuhl halt einfach ein bisschen flüssiger wird. Und daran erkennt man im Prinzip, weil man gesättigt ist. Ähm, und auch von den Effek Effekten sollte man spüren. Also man schläft besser, ist entspannter. Ähm, ja, und das so. Testosteron auf jeden Fall auch höher. Das wäre ähm, so eine Option bei Magnesium, bei den anderen, gerade bei den fettlöslichen Vitaminen, A, E, K, D ähm, würde ich einfach mal nachmessen und dann schauen, die aufzufüllen.
0: Ich habe auch in der Praxis noch keinen Sportler gesehen, der nicht durch Magnesium profitiert hätte. Weil einfach jeder, allein schon durch seine größere, seine Körpermasse einen erhöhten Magnesiumbedarf hat, Sport, Schwitzen, Krafttraining, erhöht den Magnesiumverbrauch, vielleicht auch Stress, wenn man ihn hat und Magnesium über die Ernährung ausreichend Becken ist fast unmöglich für Sportler deswegen ist eigentlich so eine gute Standardempfehlung und ich meine die einzige Nebenwirkung die man hat, der Stuhl wird irgendwann flüssiger, da merkt man dann halt, dass man ein bisschen runtergeht, aber Schaden tut es nicht Ja, müsste
1: man schon äh, eher eine Kuh sein oder so, um das ganze Grünzeug zu verarbeiten, was man
0: da futtern müsste, aber
1: wäre auch eine Option, das zu supplementieren Ja sehr cool.
0: Fallen dir noch äh, irgendwelche Sachen ein, die man machen kann? Tricks?
1: Ähm, ja, erstmal die Grund... also B-Vitamine, dann Selen, Jod, Zink, D3, K2, Magnesium. Das wären erstmal so die Grundlagen. Ähm, aber ansonsten lasse ich es eigentlich erstmal dabei, jetzt im Moment. Omega-3-Fettsäuren, fällt mir gerade noch ein. Ja, Wär auf diese, jeden Fall wichtig.
0: Ja. Ausreichend Omega-3 nicht nur zum Testo, sondern Omega-3-Fettsäuren selbst sind auch ein MTOR-Aktivator zusammen mit Sport. Und das finde ich auch ganz spannend. Man braucht nach dem Sport nicht zwangsläufig immer Kohlenhydrate, wenn man noch Speicher hat, die halbwegs voll sind. Ein bisschen Protein, ein bisschen Omega-3-Fettsäuren reichen theoretisch auch für den Wachstumsreiz. Also so eine Portion Lachs oder so nach dem Sport. Ähm. Klar, Leistungssportler denken, brauchen da anders, aber einfach nur Omega-3 an sich ist schon ein guter Reiz für die Muskeln. Das wird auch gern vergessen. Wir ja. würden jetzt noch drei Sachen einfallen. Ja. Dann Einmal Citrullin. Einfach, weil es die Durchblutung und den Energiefluss beim Sport erhöht, aber auch den Energiefluss da unten, also auch den Testosteronspiegel erhöhen kann. Ich finde Citrullin vorm Sport ganz geil oder rote Betesaft Ähnlich von der Durchblutung her. Und zwei Extrakte, die auch sehr gut auf die Regeneration wirken, aber auch auf die Energie beim Sport ähm, und damit auch auf den Muskelwachstum, ist Cissus quadrangularis, das ist ein Kaktusextrakt aus dem Ayurveda. Teilweise erhöht Cissus die Aktivität von energieproduzierenden ähm, Enzymen um das Doppelte. Ist aber auch gut für die Knochen, Knorpel und Bänder, weil wenn die Muskeln wachsen, wachsen, müssen ja die Gelenke auch irgendwie stabiler werden. Und das kann Cissus ganz gut. Und das zweite wäre Cordyceps. Cordyceps allgemein die ganzen Hormonachsen stärkt, also Schilddrüse, Nebenniere und äh, Geschlechtsorgane. Ähm, stark androgen und Libido fördernd wirkt. Und insgesamt dadurch auch den Trainingsreiz noch mal stark erhöht. Da gibt es auch ein paar coole Studien mit Cordyceps und ich glaube Rosenwurz in Kombination bei Sportlern. Hat sich gezeigt, dass der Testosteronspiegel deutlich steigt und der Cortisolspiegel auch nochmal sinkt. Ja. So seit einem Jahr ähm, setze ich eigentlich auch auf Cordyceps plus Ashwagandha vor Training oder Cordyceps plus Cysos. Das ballert auf jeden Fall. Und ja, wie stehst du eigentlich zu Koffein vor dem Sport?
2: Früher weniger
0: gebraucht,
1: jetzt mehr. <lacht> Nein, äh, vom Stresslevel her ähm, muss man da immer ein bisschen aufpassen. Ähm, bei Ausdauersportarten war es eigentlich nicht so. Bei CrossFit funktioniert es auch meistens noch ohne, aber da geht die Leistung auch. Also je schnell kräftiger es wird und desto schneller es wird, desto mehr spüre ich dann eine Verbesserung, auf jeden Fall. Hm. Gerade wenn man es nicht so oft nimmt und wenn man dann wirklich mal eine hohe Dosis Koffein nimmt zum Wettkampf oder gerade bei Gewichtheben, beispielsweise an Übungen, ähm, ist da schon eine krasse Verbesserung, die man auf jeden Fall äh, hm. bemerkt. Also fünf bis zehn Kilo auf dem One-Rep-Max kann man da schon locker rausholen, wenn man nicht oft Koffein nimmt und dann für die speziellen Momente auf jeden Fall.
0: Was für eine Dosis nimmst du da? Nimmst du da ein, zwei Tassen Kaffee oder isoliertes
1: Koffein? dann schon isoliertes Koffein, so 200, 300 Milligramm. Sonst mhm. okay. so ja. zum Training, wenn man da einen kleinen Kick braucht, dann reicht auch eine Tasse Kaffee. Ja.
0: ja Kaffee an sich ist ja auch ein geiles Lebensmittel, wenn es gut ist, aber es gibt ja teilweise so Booster, die 500 Milligramm Koffein enthalten, also drei, vier Tassen Kaffee. ja Ey. Also nicht nur aus Cortisol-Sicht, sondern also man ist halt komplett überdreht ja. und der Körper gewöhnt sich ja trotzdem dran und auf Dauer führt es eher dazu, dass man ausbrennt, also das sind so diese 18-jährigen äh, osmanischen Jünglinge, die da so aufgepumpt ins Fitnessstudio gehen, ähm, das klang jetzt rassistisch, nee war nicht so gemeint. Aber das sind auch eher die... Nee, ich habe einen so, Kumpel, der ist genau so. Genauso und, ja. Booster auf Koffeinbasis ja. Ich finde hin und wieder, man sollte halt seine Leistung nicht nur über Koffein abrufen ja. müssen. Es sollte eine Ergänzung, es sollte eine Option sein, aber keine Pflicht. Und vor allem, wer nicht ohne 500 Milligramm Koffein ins Fitnessstudio rennen kann, der wird auf kurz oder lang ähm, komplett ausbrennen einfach. Ja. Das wird nicht lang gut gehen. Ja, das ja. ist recht. Ja, bin ich der Erinnerung. ja.
1: Nee, auch darum, wie gesagt, wenn man mal einen Wettkampf hat oder mal einen besonderen Tag, wo man schwer heben möchte, kann man auch mal mehr nehmen. Ähm, ansonsten einfach das an einer normalen Dosis halten. Also ein, zwei Tassen Kaffee oder die gleiche Menge, wenn so 100, 200 Milligramm ähm, ja reicht da vollkommen. Hm.
0: Cool. Jetzt haben wir eigentlich ein paar richtig gute Sachen. Wollen wir nochmal zusammenfassen, so die wichtigsten?
1: Ja, eher A's. Uh, wäre so Grundlage,
0: vielleicht auch noch mal die Dosis, so 10,
1: 20 Gramm am Tag. Ähm, wäre dazu empfehlen mit Kreatin, da nehme ich mal so zwei-drei Mal am Tag 1,5 Gramm, 2 Gramm, ähm, einfach weil man es dann besser aufnehmen kann. Magnesium kann man ein bisschen schauen, so 300 bis 600 Milligramm am Tag. Da einfach mal ein bisschen ausprobieren, ähm, ja, was da für einen am besten funktioniert. Dann Vitamin D3 und K2, so 10, 20 Mikrogramm K2 und 2.000 bis 5.000 ied 3 nach Jahreszeit auch, also im Winter eher mehr, im Sommer ein bisschen weniger. Zink, ähm, 20 bis 30 Milligramm am Tag, dann Selen, Jod, ähm, na, da fällt mir gerade die Dosis nicht ein, bei Selen sind es, glaube ich, 100 Mikrogramm, 200
0: Mikrogramm, bei, genau. bei Jod, Jod so ungefähr 0,5 Milligramm, ja. wobei auch nur die, die kein Hashimoto oder Morbus drauf haben, aber so 500 bis 1000 Mikrogramm das ist eigentlich ideal. Genau. Und dann B-Vitamine
1: ist meistens die Dosis E. Schon relativ hoch bei den b vitaminpräparaten präparaten gerade bei den Hochdosierten. Da einfach ein, zwei Kapseln ähm, und dann ist schon eine gute Absicherung. Ja,
0: war cool. Ich glaube, ich, ich werde auch unter dieses Video ein paar Empfehlungen packen, einfach für gute Produkte, wer da auf der Suche ist, damit man nicht ähm, was ausprobieren will und dann den erstbesten Billig-Scheiß im Internet kauft. Deswegen werden wir da vielleicht ein paar Empfehlungen noch drunter packen und dann, ja, haben wir, denke ich, mal einen ganz guten Überblick,
1: oder? Ja, nee, finde ich auch. Also das sind so die Grundlagen, die ich auch nehme und läuft ganz gut. Also. Ja, sehr cool. Danke, Moritz. Perfekt, dann danke ich dir.
2: Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, machen wir so. Eisler. Und das war's mit der heutigen Folge